0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Ciudadano Global. Hoy les traemos la historia de Álvaro, eh, un hermano de México que nos cuenta sobre sus viajes y un viaje muy extenso que hizo a través de América.
1: La verdad que muy interesante quedó el capítulo, todo lo que nos contó y con las ganas de viajar que quedamos, ¿no?
0: Sí. Increíble
1: Porque sobre todo en este contexto de COVID Que nos cuente un viaje tan extenso Mm. Un viaje de un año a través de todo el continente americano Empezando por Canadá con algunas dificultades Luego siguiendo por Estados Unidos Donde nos contó algunas historias con osos comiendo galletitas de chip de chocolate Eh, (risa) Su vuelo a Cuba Que bueno, fue ahí donde hizo hizo un poquito de trampa en el concepto de no, no volar pero también explicamos mm. cómo, cómo entra igual adentro de, de la idea. Otros mm. animales que se encontró como monos aulladores y jaguares en Guatemala. Y después cómo entró a Cartagena, a Colombia, por el mar como un pirata. Y bueno, también algunas preguntas prácticas como cómo se arma un bolso o una mochila para un viaje que dura un año o de duración indefinida, ¿no? Algunos aprendizajes por ahí. Mm. Así que bueno, esperamos Estamos que lo disfruten
0: que mucho. Y con ustedes, Álvaro
1: Bienvenido Álvaro a este segundo episodio de nuestro podcast Ciudadano Global Veo que es un día gris tanto acá en Holanda como allá en Alemania, donde estás vos, en Colonia no sé, Gastón, ¿cómo estará allá en Japón?
0: Japón un poquito soleado, pero ya se me está escapando el sol, acá son casi las 6 de la tarde. Se...
1: Acá recién vi el pronóstico y dijeron que los próximos siete días va a estar, va a estar lloviendo, no ininterrumpidamente, pero pero nunca va a parar. O sea... <risa> sí, <es> como...
0: <risa> Qué frío ese pronóstico.
1: <risa> Hasta marzo. Uh. Bueno, como, como forma de introducción, por ahí planteábamos la idea de que podías decir vos, Álvaro, cómo, cómo nos conocimos, que a Gastón lo está conociendo directamente sí. en, esta, en esta misma llamada. Pero, un,
0: un placer enorme. Pero claro. que nosotros
1: ya tenemos una pequeña historia previa. Eh, si podés iniciar con eso y después ya nos podemos ir ubicando en, en el tema así del podcast que pensábamos en uno de tus cuatro grandes viajes de los que nos contaste.
2: Claro. Bueno, de entrada muchas gracias Por la invitación, me da mucho gusto poder participar aquí en en su proyecto. Eh, Ojalá sea interesante lo que podamos compartir. A Gastón, como comentas, pues un gusto conocerte de manera virtual, que ya es eh, hoy en día más o menos lo normal, ¿no? Sí. Y, eh, Lisandro, pues eh, con el máster, ¿no? Hace, ¿cuándo empecemos con el máster hace tres años.
1: Tres años ya, sí.
2: Pues esa en sí fue una experiencia interesante, ¿no? Ese máster, un, un programa, pues para mí fue, fue una fortuna participar en parte por el tema de, del máster en sí, ¿no? El, el, el programa, la parte académica, pero para mí sobre todo pues por el tema internacional, fue un programa en donde había participantes pues de muchos países distintos eh, había una comunidad, pues, más mediana, ¿no? Diría yo mediana dentro, en proporción de, de los estudiantes, que era latina, y por ahí es en donde, pues, empezamos a tener algo de contacto, eh, pues, Lisandro desde, desde Argentina, y por ahí otros, otros del grupo, eh, había gente de Colombia, y, eh, y estaba yo de México. Entonces, directamente desde el, desde el tema del idioma y, y entraremos en detalles probablemente un poco más tarde con, con lo que compartimos a nivel cultural siendo latinos, pues ya tienes una, una base no para generar una, una amistad que a partir de ahí, pues a pesar de que hemos estado en lugares distintos, pues la amistad ha, ha, ha perdurado, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Encima como que fueron... Eh, O sea, terminamos en mediados de 2018 y ahí como que pasaron uno o dos años que ya no estábamos tan en contacto por ahí. Y bueno, y ahora ya que vos volviste para Europa, ahí nos acercamos un poco más.
2: Así es, afortunadamente.
1: Sí, sobre todo, o sea, para mí esas cosas que que te da también, eh, bueno, estar en Europa con un programa así que el máster en Silla sí era un programa internacional también y, y que afortunadamente como que tenía, era una ciudad pequeña pero al mismo tiempo tenía como influencias culturales de, de varios lugares, ¿no? También, eso fue nuestros primeros pasos, yo me acuerdo que el primer día o el primer día que nos conocimos teníamos, estábamos en una caminata por la ciudad, que era como un tour que nos hicieron por, por Mainz, de ahí yo me acuerdo que me fui como para adelante de la fila y empezamos a hablar y yo te decía como che, me parece que está está buena la movida del jazz por acá me parece que, que hay lugares de música y eso y, y empezamos a hablar un poco de música pero después como que si el máster duró un año en Alemania eh, o la parte en Alemania fue un año la, la primera mitad del año vos que estabas viviendo ahí en Colonia o estabas muy, muy móvil Y y recién como que la segunda mitad del máster fue como cuando tuvimos más, por ahí más cercanía, porque además estabas viviendo ahí cerca vos también.
2: Sí, sí, sí me acuerdo de de esa plática ahí ahí en Mainz. La escena estudiantil es bastante interesante. Si alguien está considerando tomar la oportunidad de un máster en en Alemania, Mainz es un lugar al que yo sí recomendaría la vibra estudiantil y, y la vida de las ciudades. Pues es, es, es bastante dinámica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, recuerdo que todos los lunes tenían grupos distintos de jazz tres o cuatro en una noche. Este, casi todos locales o de la zona y ah, qué bueno. relativamente buenos.
0: Jam sí, session, sí. digamos. Sí. La gente puede ir y tocar su instrumento. Y sí. mira vos. ¿Cuál fue tu perspectiva sí, sí, o tu opinión, no? Que Lisandro se te acercó y te empezó a hablar... ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tuviste en el momento? viste no ¿Qué, qué impresión quizás, no?
2: <risa> pues era al principio, ¿no? Realmente uno está a la expectativa. Yo, yo iba llegando, tenía pues varios meses que no, no tenía la oportunidad de mantener una conversación en español. Mirá. Eh, <risa> sí.
0: O sea que fue un descanso.
2: Fue, fue un descanso totalmente. Tener, tener ahí acceso a, a una comunidad latina eh, hispanohablante para mí fue ya un, una ventaja y, y yo creo que también al principio pues uno se entrena ¿no? a, a, a la mentalidad de estar abierto a la gente que vas a conocer independientemente de, de los antecedentes o, o de dónde venga entonces eh, creo que desde ahí fue de donde pues se formó una, una apertura para la amistad porque realmente allí estábamos teniendo pláticas con todos, ¿no? Y eh, eventualmente había grupitos también, eh, en parte por el idioma, ¿no? O o, o los antecedentes culturales. Pues creo que ya era importante tener los lazos, ¿no? Es parte de la intención del programa, tener los lazos a nivel internacional. Sí. Sí.
1: Sí, para mí en sí también era como lo que estaba buscando, o sea... Yo estaba viendo por ahí en Argentina, como contaba la vez anterior, como que estaba viendo que estaba yendo ya un camino que, bueno, terminaste de estudiar, empezás a trabajar y como que el círculo de gente que vas a conocer va a ser como la gente relacionada al trabajo, eh, pero como el trabajo pasa a ser la centralidad de de lo que estás haciendo y después alrededor por ahí surge algo de gente y, bueno, alguna actividad social. Mm. En cambio, o sea, ese, ese salto ahí a Alemania como que volvés a abrir mucho el abanico de, de, de gente que, que podés llegar a conocer y las cosas que puedes terminar haciendo. No sé si te acordás de del compañero de Etiopía, Damteu. Sí, claro. Yo me acuerdo sí, claro. de eso como quedó Etiopía. muy grabado por el tema de, de la concepción del tiempo en sí que, que tenía, ¿no? Como muy sí, loco. Diferente. Uy,
0: si pueden recalcar eso, me parece muy interesante. Comenten un poquito de qué, de qué trataba su concepción del tiempo.
1: Sí, o sea, yo, bueno, imagínate que yo estaba en una fiesta, eh, cada casa de estudiantes ahí en, en Mainz, que eso también es uno de los, de los highlights de, de Mainz, por ahí que cada una de las casas de estudiantes tenía su bar, entonces yo estaba en, la que, en una de esas casas de estudiantes en una fiesta a la noche, o sea, ya bastante entrada, no sé, serían una o dos de la mañana, ya estábamos como diciendo, bueno, el domingo descanso. <risas> y me dice, me lo encuentro a Dante o este compañero de Etiopía y me dice eh, bueno mañana es mi cumpleaños y pasate tipo 9 de la mañana eh, o tipo 9 me dice él y yo digo oh bueno pero mirá que ya son las 2 de la mañana digo va a estar complicado llegar tan temprano y después me dice no, no, bueno a las 2 y entonces yo digo eh, que, que se iba a complicar que yo, entonces al otro día me despierto Empiezo a preguntar, che, bueno, ¿quién va a ir al cumpleaños de Damte o qué sé yo? Y dice, sí, sí, no, igual es a las dos. Entonces fuimos a las dos y le pregunto, che, pero entonces, ¿qué, qué pasó? Ayer me decía a las nueve, ahora es las dos. Y me dice, no, no, lo que pasa es que en Etiopía empezamos a contar el tiempo desde que sale el sol. A las 5 de la mañana iba a salir el sol y las nueve, era cinco más nueve, catorce, y eran las 2 de la tarde. O sea que Uy, la, si empezaba a contar desde que salía el sol, la novena hora de, de sol eh, eran las dos. Entonces ahí es, es como, bueno, es, eso por el lado de los días, pero también los años ellos iban contando diferente, entonces van como cuatro años atrasados. poner la hora debe ser 2016.
2: Sí, a mí se me hizo un concepto bien interesante. Y él, por ejemplo, estaba en mi clase. Casi todos los días llegaba tarde. Casi todos los días. Y... Y además era, era, un, era un personaje, ¿no? ¿no? No teníamos muchos compañeros de, de África. Él también era, era mayor en relación a, a la media de los estudiantes. Y, y cuando llegaba, imagínate, ¿no? Media hora después de que, de que la clase había empezado, que en Alemania, Alemania tú empieza a las nueve y a las nueve, a las nueve empiezas,
0: Imagínate.
2: Entonces llegaba él, abría la puerta a las diez, y pues todo el mundo se reía, ¿no? Al principio no no era tan importante, pero después de un mes que seguía llegando una hora tarde, todo el mundo se reía. <risa> ya los profesores ya no hacían nada. Y, y, y en el momento en el que Lisandro me explicó, ¿eh, no, pues es que ya tienen otro concepto para medir el tiempo, dije yo, ¿cómo? Y también platicé con él, me hizo el mismo la misma explicación, y yo en mi mente, dije, imagínate cómo, cómo se organiza, ¿no? Te vas de fiesta un día y, y al día siguiente te levantas a las 10 de la, o sea, 10 de la mañana de nosotros, sales, no sabes a qué hora salió el sol. Le tienes que preguntar al vecino, ¿no? Oye, ¿qué hora es?
1: ¿Qué año es? ¿Sí? ¿Sí?
2: Ese tipo de, de, de experiencias y de contactos para mí valen muchísimo, ¿no? Y es una de las, de las grandes ventajas de esa comunidad internacional.
0: Che, pasemos a, a hablar de, de tu gran viaje, ¿no? A través de América. O sea, que por ahí no puedes comentar un detalle cómo pasaste desde Canadá a Perú sin tomar un vuelo.
2: Sí, fue fue una experiencia muy interesante. Realmente hubo hubo un vuelo porque no hubo no hubo ninguna otra opción, pero fue a Cuba. Fue saliendo de de, de México de Cancún a La Habana ida y de vuelta este porque si no 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 había otra manera no había sí pero en general la idea era evitar los aviones mm. este recorrer por tierra y pues descubrir no descubrir América para mí era un, un había una una motivación un antecedente muy grande anteriormente había tenido ya la oportunidad de de ver un, una parte importante de Europa Y me había dado cuenta, estando en Europa, que que mucha gente. Primero te preguntan por México, ¿no? Y ya, yo fui a México y ya estuviste en las pirámides y estuviste en tal lugar, estuviste en tal lugar. Y y uno como mexicano, primero me di cuenta que había muchas cosas que no conocía, ¿no? De mi propio país. Entonces, primero fue fue recorrer mi país. Y cuando llegué a un punto en donde dije, bueno, ya conozco México relativamente bien, me siento cómodo diciendo que conozco mi país, que México por ahí es. Es un país bastante diverso, muy grande. Hay mucho que ver. De hecho, México solo, el, el sur de México solo, de la Ciudad de México a Chiapas, me tomó tres meses y medio. Uf. Y eso fue separado al viaje de América Latina. Después de recorrer esa parte mexicana, dije, bueno, me gustaría ver cuáles son los puntos en común, las similitudes que tenemos como latinos, ¿no? ¿Qué tanto varía la, la cultura? ¿En dónde están esos puntos en común? Y para mí, pues, fue pues, tratar de conocer con un poco más de profundidad a nivel cultural y, y en estilo de vida cómo nos parecemos, en qué nos parecemos qué tanto nos parecemos entonces esa fue la motivación el tema de los aviones para mí fue pues primero, claro ¿no? el, hay un, un impacto ambiental que, que hay que tener en cuenta segundo, costos y para mí la más importante es como concepto, cuando uno se sube un, a un avión, depende del, del avión, ¿no? pero pues por ahí vas viajando a 500 kilómetros por hora en, en el aire ¿no? y amaneces en un, en un lugar y en tres, cuatro horas después estás en un lugar completamente distinto con otra vegetación pues literalmente te transportas sin saber todo lo que hay en medio ¿cómo llegaste del punto A al punto B? todo lo que pasó en medio hay para mí puntos de conexión que, que hace que ese, ese tramo sea mucho más lógico y eso lo notas por ejemplo en la comida en los acentos en ciertas eh, festividades, actividades culturales, que si uno salta, te pierdes. O, o más bien, si saltas del punto A al punto D, todo lo de medio, no te queda tan claro. Y eso eh, no me lo quería perder. Yo quería establecer esas conexiones, una, una línea.
0: Bueno, podemos decir entonces que tu vuelo a Cuba era no solo importante, porque no hay nada en el medio, ¿no? que, que No podrías haber disfrutado <risa> nada de ese, de ese trayecto. así que sí.
2: Pero sí, el, sí.
1: el comienzo en sí del viaje no fue solo América Latina, sino que te fuiste más arriba.
2: Me fui más arriba. El viaje como tal en sí, eh, yo lo empecé, o lo quise empezar en, en Canadá. Si nos vamos a términos oficiales, Canadá no lo conocí. Tuve ahí un, un, un malentendido que pues, no me permitió conocer el país. Prácticamente no pude entrar. Este, hubo razones para pensar que yo quería ir ahí a, a trabajar. Y bueno, prácticamente me regresaron. <ríe> entonces
0: Problemas de visado, querrías decir. Sí,
2: pues tenía, sí tenía una visa. Tenía una visa de turista y el plan era estar ahí de, ah. de turista y empezar a bajar de Vancouver, o pues, lo más al sur posible. Claro. Pero por ahí tenía unas conversaciones en, en, en WhatsApp. Le había platicado a un amigo, un, me, me, así literal, un, un amigo mío me dijo oye, ¿qué hora nos vemos el fin de semana? Le dije no, este, ya, ya me fui. <ríe> eh, le contesté arriba del avión. Voy en el avión, voy a Canadá eh, y él me contestó a trabajar, eh, pero ese mensaje ya no lo vi porque el avión despegó. Entonces, cuando llegué, Ah. se conectan y el primer mensaje que ven ahí es a trabajar. Entonces,
0: mira vos.
1: Qué loco igual que te puedan ver el el celular, o sea, qué sé yo, yo no me imaginaba, pero es eh, bastante obvio que como el el elemento de evidencia es el, el el celular. Sí,
2: sí sí es, es por ahí una, una no sé si lo siguen haciendo, eso fue hace varios años y también ¿no? que
0: fuerte el control de frontera, ¿no? Que, que te miren, que te miren los mensajes, ¿no? que te dan.
2: sí, sí también, digo, realmente fue una situación bastante interesante porque el control como tal de frontera, sí, sí lo pasé. Me preguntaron qué va, a qué vienes, qué vas a hacer, bla, bla, uh-huh. bla, lo normal. Ya tenía mi maleta, mi mochila estaba a 20 metros de la puerta del aeropuerto, le estaba mandando un, un audio a mi familia diciendo, oye, ya llegué a Canadá, está todo bien. Y ahí en la puerta, un, un oficial me detiene, me pide los papeles, me dice: Te voy a hacer una, un par de preguntas, por favor, ven conmigo. Y me llevaron a un cuarto separado. Y ahí, a ver qué tienes de dispositivos, desbloquearme la tablet, desbloquearme el teléfono. Se lo llevan, ¿no?
0: Qué manera de arrancar un vuelo, ¿no? Un
2: viaje. Sí, sí. Y por ahí hubo muchos, muchos temas, porque pues yo cuando le comentaba, por ejemplo, a, a mi familia, me voy, ¿no? Fue un un tema importante a, a nivel familiar y personal. Mm. Hubo muchos cuestionamientos. Yo tenía un trabajo, una empresa, ¿no? Un trabajo estable, ¿no? Un, una empresa que habíamos arrancado de cero. Y fue un proceso de, de desapego y dejar todo atrás. Pues cuando, cuando mucha gente te dice que estás haciendo algo correcto, eventualmente te detienes a pensar, ¿no? ¿Será, ¿será que sí me estoy equivocando? ¿No? <risa> y luego llego a Canadá y me regresan. probablemente <risa> <Y como, risa> vale, sí me estoy equivocando. <risa> sí, por ahí me tomó un tiempo. De hecho, regresé a, a la ciudad donde crecí a la casa de mis papás, que en ese momento estaba sola. Mis papás ya no estaban viviendo ahí. Y fue un, un momento para mí en donde tuve que hacer un, un, pues, un trabajo interno, ¿no? Volver a, a sincronizarme. Y volver a confirmarme a mí mismo que sí lo quería hacer. A pesar de lo que estaba sucediendo, de hecho, a Canadá ya no podía regresar. Me dijeron, no puedes, no puedes volver a venir en un año. Y para mí fue bueno, pues me voy lo más al norte que pueda, hasta donde ya no me guste. Y de ahí empiezo a viajar. Entonces empecé en Estados Unidos, volé a San Francisco. Subí lo más al norte posible, casi llegando a Seattle Y cuando llegué a un punto donde dije, ok, ya, eh, ya estaba muy frío. Eh, ya había mucha naturaleza y ya estaba cerca de, de esa frontera, dije, bueno, pues probablemente ya es, es momento de empezar a bajar y ahí es lo más al sur, lo más lo más al sur posible.
0: Hasta que vuelva a hacer frío.
2: Exacto. <risa> exacto. Sí, sí, por ahí no tenía tiempo, entonces dije, bueno, a lo mejor llego allá cuando es verano, a lo mejor no. Claro. Y así empezó el viaje, eh, la parte de, de Centroamérica, pues digo, llegué hasta, hasta, hasta Cancún, eh, de Cancún empezamos... Cuba. Esa parte la hicimos la hice con otros dos muy buenos amigos míos. En Cuba estuvimos tres semanas. Un país espectacular, muy interesante, muy rico culturalmente y también muy conmovedor. Estuvimos un tiempo en Habana A mí personalmente Habana se me hace una ciudad también interesante, pero pues, lamentablemente el turismo ya está causando ahí impactos que, que yo en lo personal no aprecio mucho. Mi lugar favorito en, en Cuba fue Santiago. Ahí... Llegamos, eventualmente <ríe> Terminamos sentados en una plaza Ahí la gente sale con los instrumentos musicales Y empiezan a tocar música en la plaza
0: mira eh, qué bueno
2: Eventualmente llega un cuate con una botella de ron este Luego llega otro cuate con cigarros Ahí arranca puros, ¿no? Sí, ahí arranca Y la gente no, o sea, normalmente Al menos los locales donde, con, con los que yo hice relación pues no van a bares, este, o al menos no en esos fines de semana donde yo estuve ahí. Era, era un, un encuentro mucho más casual, mucho más personal, con mucho interés este, de, de, de dónde venimos, etcétera. Mucha gente eran artistas espectaculares, músicos de primera, bailarines, gente muy bien educada, varios hablan varios idiomas. Fue, fue muy enriquecedor.
1: ¿Que ese es como el entretenimiento ahí de, lo, de los fines de semana o, o era algo entre semana eso?
2: Bueno, ahí realmente todos los días, casi todo el día hay gente en la calle. Es, es, es una dinámica diferente y, y a mí me daba mucho la impresión de que la gente estaba en la calle nada más para estar en la calle, o sea, no, sin una actividad específica, ¿no? Claro, mucha gente va, tiene un, un trabajo estable, etcétera. Muchos están buscando qué hacen, ¿no? por ahí vas caminando en la calle y te preguntan a dónde vas y no, pues que a tal, no sé, no a tal parque, a tal mirador, no sé. Ah, sí, yo, yo te llevo, yo te acompaño y van contigo y van platicando y, y tú realmente ya sabes a dónde quieres ir, no, no es como que necesites un guía. Eh, y cuando llegas al, al lugar, la gente te pregunta, ¿no? Y pues queda una, una, una propina por acompañarte. Eso también lo ves no. Entonces, eh, pues es una dinámica muy distinta. Yo creo que Cuba Cuba es un país que yo diría, hay que que ir, hay que ir pronto, hay que ir con la mentalidad no de de consumo de cultura, sino de de apreciación y y de intercambio. Y hay que ir tratando de causar la menor cantidad de de estragos posibles.
1: Pero en qué sentido, o sea, si comparas La Habana con Santiago de Cuba, entonces, ¿cuál es la diferencia en el impacto del turismo? ¿Tiene menos... ¿Menos huella turística a Santiago o cuál...?
2: Sí, sí, lo que pasa Así. es que, bueno, yo no, cuando llegué ahí no lo tenía tan en mente, ¿no? Pero es bastante grande, es, es un, Necesitas, un, nosotros, por ejemplo, un autobús, tomó toda la noche llegar de, de Habana a Santiago. Las playas, por ejemplo, el centro turístico es, es Varadero, que está relativamente cerca de La Habana, y hay por ahí algunas ciudades a la mitad de la isla, como Trinidad, que también son ciudades muy bonitas y, y que atraen mucho turista, Pero en relación no hay tanta gente que baje más, ¿no? Y y Santiago está prácticamente en la punta sur. Entonces no hay tanta gente que llegue allá. Eh, A mí me interesó bastante conocer a a estudiantes. Había gente de de Francia, de Alemania, de América Latina que estaba estudiando ahí en Santiago por un año o la carrera completa. Entonces, para mí fue, fue una ciudad mucho más auténtica, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor la gente después de escuchar este podcast van a ir todos de Santiago y ya no. <risa> pero, Puede sí, ser, ¿no? Pero al menos cuando yo estuve allá, que fue hace varios años, eh, así así fue, ¿no?
1: Así que, bueno, mencionar ahí la autenticidad, me acuerdo que cuando cuando estuvimos ahí en PAI, que también sí. comentamos en el episodio anterior, tuvimos una charla de varias horas sobre la autenticidad en el turismo, no, no sé si llegamos a una conclusión, pero eh, o sea, el, el trasfondo por ahí de la charla era que conocimos a un italiano, que también lo mencionamos en el episodio anterior, que él eh, ya llevaba creo que algunas semanas creo, en, en, en Tailandia. Bueno, nosotros fuimos al bar que nos recomendaste de, de jazz en Chiang Mai. Sí. Y después se, seguimos como buscando la movida del jazz en, en, cuando fuimos a Pai, cuando subimos hasta Pai. Y justamente este italiano lo que nos decía es que en algunos lugares de Asia, estos incluidos, los los espectáculos de de música ya estaban adaptados al público que los iba a ir a ver y que se volvían a repetir todas las semanas. No era que eh, el espectáculo que nosotros estábamos viendo ahí no era ese espectáculo, era era un espectáculo recurrente que ya estaba ensayado y que estaba estaba como era era una puesta en escena en sí para para el turista. Y bueno, entonces, no sé, es como no, empezamos a preguntarnos como, bueno, entonces, ¿cómo podemos llegar a una experiencia auténtica si esto está siendo repetido y está adaptado al, al gusto o- occidental, no?
0: ¿O qué tan auténtica es esa experiencia si, si es algo que está totalmente adaptado, como decís vos, y que en sí ocurre tantas veces que posiblemente ya están acostumbradas las bases de lo que se tiene que hacer. Claro. ¿Qué, qué tan auténtico puede ser? Lo tuyo fue auténtico porque conociste personajes que, que están ahí por lo cultural, porque aprecian lo cultural y que además ponen en juego su propia culturalidad, no, hacen una especie de amalgama de lo que es Cuba en, en Santiago y lo que pueden aportar ellos. Sé que eso es algo muy auténtico en ese sentido no llegamos a una conclusión en esa discusión Lilo.
1: No, pero ahora lo que, ahora que lo estamos discutiendo, me parece que es como, o sea, ya si te vas al campo de las ciencias sociales en sí, lo que tienen en, cuando las comparás con ciencias naturales, es que en las ciencias sociales el investigador influ, ya tiene una influencia sobre el objeto de estudio, ¿no? Sí. O sea, si vos metés a un eh, a alguien a hacer un estudio etnográfico sobre una cultura, ya la persona que entra algún impacto va a tener. Entonces lo que pienso que debe ser que si para que una experiencia sea auténtica los habitantes de ese lugar la harían igual o muy similar incluso si no tuvieran turismo. Exactamente. Entonces por ahí por ese sentido por ese lado esa experiencia que tenías vos en, en Santiago podía llegar, o sea puede llegar a ser una experiencia más auténtica que que otra que es, no sé, un capaz que la música jazz en sí no llegó a, al norte de Tailandia por medios naturales, sino que, o sea, hubo algún occidental que fue, puso un bar de jazz, contrató gente local y armó el espectáculo como para claro. atraer al público, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, es un tema bastante interesante. Yo creo que consumo como tal ya es un tema, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces eh, no tenemos en cuenta que la cultura también se consume o también se puede consumir. Claro. Para mí hay una diferencia muy 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 importante muy grande entre un turista y un viajero y por ejemplo a mí me tocó trabajar un tiempo en en una terminal de cruceros en Mazatlán donde crecí y en la terminal de cruceros llegaban en ese entonces tres veces por semana de entre uno y tres cruceros no diarios cuando había un barco todos los días ponían exactamente el mismo playlist todos los días el mismo playlist <risa> Y, y no había una canción en el playlist que fuera mexicana. Era puro rock en inglés, puro Guns N' Roses y así, ¿no? Eh, era música que, que escucha la gente que llega en el crucero, que normalmente son norteamericanos, eh, que es la música que escuchan en casa y pues que hasta cierto punto pues pueden conectarse, no pueden familiarizarse. Ese, ese para mí es un tema extremo, ¿no? Hay un, digamos, otra perspectiva que es, por ejemplo, en este bar de, de jazz en Chiang Mai, Digo, el, el jazz, como ya no podemos nosotros evitar en, en, en nuestra realidad actual, no podemos evitar que una corriente musical llegue o no a, a cierta parte del mundo. Estamos todos conectados.
0: No tenemos poder sobre eso, sí.
2: Así es. O sea, hoy en día aquí escucho reggaetón en alemán. O sea, imagínate. Eh, no, no, no lo podemos parar. Digo, no es que lo quiera escuchar, hay que aclararlo.
0: Pero se en la calle.
2: Y bueno, yo estoy estoy seguro que, que así, por ejemplo, llegaron ciertas tendencias musicales a Chiang Mai, que ya en en Tailandia, pues ya es una ciudad importante, ¿no? Mm. Y para mí no se trata tanto de de tratar de proteger a la ciudad o a la cultura local a que no tengan contacto con la, con la música sino que ellos puedan tomar la corriente musical y adaptarla a sus, a, con sus instrumentos con su estilo de ritmo con, con su idioma que se apropien de eso eso para mí es un intercambio y, y además te entregan un producto nuevo distinto con el que ellos se pueden identificar eh, es, es parte para mí de un, de un intercambio que permite un, un, hasta, cierto tipo, un, hasta cierto punto un progreso mm. en donde no hay realmente un consumo ¿Cómo?
0: una apreciación hay
2: así ah, exacto hay una hay una apreciación y hay un intercambio no mm. este, y esa es, creo que la mentalidad que para mí es muy importante mientras está uno viajando pues por ejemplo en, en Santiago en Cuba mucha gente va simplemente a las playas no va a varadero va eh, a, a La Habana a Trinidad se quedan en las en los hoteles
0: sí van de la playa al hotel
2: así es sí sí este y la playa está normalmente ahí, ¿no? Bajas las escaleras y ya estás. Eh, y mucha gente toma un tour de un día que pasa un chofer en un carro de estos clásicos y les dan un tour en la vano en el carro y los regresan al hotel y, y ya creen que conocen Cuba.
0: Sí, la impresión que se llevan de Cuba es la típica impresión, cinco estrellas de, de como paquete turístico cualquier país, que no es una experiencia ¿No? cultural.
2: Así es, que eh, también está bien, ¿no? Es un tipo de turismo creo que es importante mantenerse tolerante y respetuoso pero de manera personal no es ni lo que recomiendo ni ni lo que busco
0: ahí está la diferencia de lo que es el turista y el el viajero que vos
2: sí sí. de hecho
0: eso viene a colación la pregunta que te quiero hacer ahora o que muchos se van a preguntar en un viaje tan largo Primero que nada, ¿cuál fue esa duración de, del viaje? y ¿Qué, qué pi- equipaje llevas, no? ¿Qué, ¿Qué llevas en una mochila cuando vas por tanto tiempo?
2: Sí, ese es, ese es un tema. Yo creo que ahí hay muchas lecciones eh, también incluso de, de desapego, ¿no? De aprender a vivir con lo que con lo que puedes y quieres cargar.
0: Muy sabio eso.
2: Sí, eh, es, es, un, es un proceso, es bastante interesante, lo recomiendo completamente. Este, uno realmente se da cuenta de que es necesario, ¿no? Y de ahí para arriba son lujos, son bienvenidos, pero no son necesarios. El, el tema de la mochila en ese viaje en particular fue más complejo porque uno pasa por muchos climas distintos, y para mí ese es el rigor. Ese viaje tomó más o menos un año, de principio a fin, y bueno, yo ahí, por ejemplo, normalmente viajo con ropa interior para una semana, máximo 10 días, depende de a dónde vaya. He conocido gente que viaja con cuatro, ¿no? Cuatro cambios de ropa interior y todos los días lava.
0: Ya, pero no sabes cuándo vas a poder lavar, así que creo que una semana así tiene más es. sentido.
2: Sí, digo, son pros y contras, ¿no? Mm. Cargas menos ropa interior, pero hay que cargar un, un jabón. En muchos hostales, por ejemplo, ya ahí te dicen, ¿no? Oye, por favor no laves tu ropa interior en el baño. <risa> Hay lavandería, ¿no? Sí. Sí, ya ya hay letreros, este <risa> ¿Y por qué será? Pues yo creo que primero por, por uso de agua y por el tiempo en la regadera. Sí. Claro. Además, no, tampoco está tan padre, imagínate, llegar al cuarto de un hostal que normalmente tampoco son lujosos y luego ves toda la ropa interior mojada de toda la gente que está durmiendo ahí. Sí, Aparte sí. que huele. <risa>
1: <risa> sí, sí, nosotros creo que en el viaje a Tailandia el peor el peor hostal que tuvimos fue el de Koh que bueno, ahí sí, había hormigas en el cuarto, era... Pero tampoco era tan terrible. O sea, lo peor eran las hormigas, que había un locker donde podías poner cosas y se ve que alguien había puesto comidas, comidas o algo claro. y entonces ahí ya se había complicado.
0: Para todo el cuarto están todos lados esas hormigas.
1: <risa> sí, sí. Así eh... que, pero bueno, lo que decías, eh, el viaje de América vino después de Eh, Tu experiencia de intercambio en Francia, ¿no? Creo que hiciste un intercambio cuando estabas en el colegio
2: secundario. Sí, esa fue una experiencia muy, muy importante. Para mí fue casi, casi, más o menos, ¿no? El el inicio de esa eh, afinidad por moverme. En donde yo crecí, pues tuve muchos amigos que que estaban haciendo ese tipo de programas. Te vas un año y muchas veces llega alguien a tu casa, etcétera, con rotarios o con ciudades hermanas, etcétera. Ya Ah. hay incluso organizaciones privadas que lo organizan. Y en algún momento mi mamá me lo me lo propuso, así como, oye, ¿no te interesaría irte a algún otro lugar? Y dije, claro, y a partir de ahí,
0: Obviamente.
2: Yo me acuerdo que estaba haciendo la maleta para irme, eventualmente funcionó, me iba a ir a Francia, y estaba armando la maleta y, y me dice mi mamá, no, me da miedo que pues que ya no regreses. Y yo tenía 16 y yo todavía, ¿no? Digo, ahorita lo veo hacia atrás y digo, chale, ¿no? Pero en ese momento le dije, bueno, si me gusta y encuentro una manera de quedarme, probablemente me quede.
1: <risa> no le dijiste, no, no, quedate
2: tranquilo sí, claro. Encima le digo, no, imagínate Pobre de mi
0: Tuvimos este, este momento con Lilo Que nos contó en el episodio anterior Que, que básicamente él Le consultó a sus viejos La idea de quedarse con 16 años Y olvídate, eso eso no se da sí, tan fácilmente claro.
1: Pero me acuerdo También por, el, por mi lado, también vino por mi mamá Me acuerdo que estábamos Caminando ahí en el río, en Neuquén Que Neuquén como está Como fundada en la en la confluencia de dos ríos ahí, y estábamos caminando ahí por el balneario, y ahí me dijeron, como, me dijo mi mamá, creo, como querés decirte de intercambio, ya que tu hermana se fue a Francia, y yo digo, bueno, sí, puede ser, pero bueno, un año sería mucho, me voy seis meses, y al final, a los seis meses, terminé alargando al año. Uh-huh. Pero, pero bueno, aunque sea a los dos, fue por el lado de, por el lado materno. Uh-huh. No sé si sí.
0: ¿Cuánto le debemos no sé, a las sí, madres?
1: Seguiremos ¿no? investigando a ver si, si, se, claro, si se cumple la regularidad.
2: <risa> sí, sería interesante.
1: No sé, en el caso de tu hermano, bueno, el hermano de Gasti estuvo en Eslovenia también.
0: Sí, se fue no por... Sé ¿Por qué
1: lado habrá venido?
0: Se fue por un año encima, porque él también tuvo la oportunidad, tenía una opción de ir a, a Inglaterra, pero por seis meses. La otra opción era eh, allá, un año, y obviamente prefirió el tiempo, ¿no? Porque después puedes viajar, ¿no? Puedes conocer muy cerca todo eso es algo que la gente por ahí no tiene en cuenta que Europa la recorres muy rápido eh, con trenes pero ahora ir de recorrer América es tan extensa tan largo se hace ese viaje que no es como que estás en Europa y vas de Alemania a Holanda es algo totalmente alejado el mapa te miente bastante la proporción que tiene realmente
1: Sí, además la conectividad por lo menos de, de, de Argentina yo creo que es más fácil incluso llegar, no sé, a, a España que llegar a, a Colombia. O sea, o, digo, en, en términos de precio debe ser así que... Pero bueno, vos decís que eh, el intercambio a Francia fue como el, el punto de inflexión en que empezaste a como a, a despegarte de, de, de México o, 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 o te picó el bicho de empezar a viajar, o sea que no viene por el lado de tu familia o cómo, cómo se le habrá ocurrido a tu mamá... con como proponerte la la experiencia en el exterior?
2: Bueno, yo creo que ahí hubo eh, probablemente dos factores importantes. El primero era que que muchos de mis compañeros lo estaban haciendo. Muchos de Ah. mis amigos cercanos lo estaban haciendo. No sé, probablemente es algo, una moda en Mazatlán, o al menos así lo era en ese entonces. Ojalá todavía lo sea. El otro factor es que mi mi bisabuelo, ahí te va, el papá de la mamá de mi mamá, él fue un, un, un aventurero, ¿no? Eh, vivió casi hasta los casi hasta los 100, no recuerdo 96, 98 años y yo de niño tuve la oportunidad de pasar algo de tiempo con él él todavía relativamente lúcido no él se fue de su casa a los 13, se trepó al techo de un tren, fue a la ciudad de México, trabajó allá de joyero Después no ya no le gustó, se fue a, a Veracruz, que era, es todavía uno de los puertos, puertos más importantes en México. Se subió a un barco. ¡Qué increíble! Este, y recorrió, creo que de hecho vivió en Buenos Aires un, un tiempo. Recorrió el mundo, ¿no? Y, y eventualmente regresó a, a, a México, se casó, tuvo a mi abuela, etcétera, ¿no? Pero pues imagínate yo de niño cuando, cuando él me platicaba. No, sí, que en tal lugar del mar, no sé qué, se ven unos peces que salen y vuelan, ¿no? Y yo de niño... <risa> Unos peces que salen y vuelan. Sí, el pez volador. eh, Digo que no, es como que salga y vuele, ¿no? Pero pues...
1: Claro, la imaginación a esa edad, me imagino también.
2: Sí, sí. Y y él tuvo un impacto importante en toda la familia, en las las generaciones siguientes. Y yo creo que ahí fue para mí en donde yo decía, wow ¿no? Yo quiero también tener ese tipo de experiencias, de aventuras. Tengo recuerdos de niño, un tío mío me regaló uno de esos globos terráqueos, ¿no? Y yo de niño pasaba horas viéndolo hasta la fecha, ¿eh? Cuando tengo... Aquí tenemos un mapa este en el departamento y, y paso una buena parte del tiempo que nada más lo veo y veo dónde están las ciudades y me imagino qué comen ahí, cómo viven. Y eso es algo que he tenido desde niño. Entonces cuando mi mamá llega y me dice, oye, ¿no te quieres ir a otro lado? Claro, por supuesto. <risa> Era lo que me faltaba, ¿no?
1: Claro, faltaba el sí. empujoncito
2: nomás. Sí. Así es.
1: Volviendo al viaje por el continente americano. Nos contabas que fuiste para Cuba y de ahí ya seguiste para el sur, pero retomando la parte en Estados Unidos, ¿qué es lo que te quedó de esa parte del viaje?
2: Mira, a mí lo que ahí más me quedó fue el contacto con la naturaleza. Eh, Yo ahí logré, pues uno uno piensa que quiere tener un un contacto con la naturaleza y va a un parque nacional. Ya no vivimos como tal, eh, entre árboles. Y bueno, también gozamos con un estándar de comunidad importante, pero creo que es importante también eh, retomar esa, esa relación con conciencia, ¿no? De, de que somos parte, somos parte de, de la naturaleza de nuestro, nuestras acciones tienen impacto a nivel mundial. Y ahí realmente es que la, la naturaleza en Estados Unidos, la verdad hay que decirlo, es, es espectacular, en todos lados es espectacular, pero eh, en Estados Unidos... Pasé un buen tiempo acampando, eh, más de un mes. Y acampando en lugares muy remotos. Eh, acampando, por ejemplo, en, en, en las zonas en donde están los, los redwoods, que son árboles eh, rojizos, muy grandes, muy viejos. O los cejollas, que son los árboles más altos del mundo. Y ahí uno camina y se siente... He visto
0: fotos de eso, son masivos, son...
2: Sí, es espectacular. Te sientes realmente como una hormiga así, lo ves y estás viendo y necesitas, o sea son árboles de tamaños de edificios es es increíble entonces el dejarte asombrar y el generar una relación más íntima con la naturaleza es para mí el el conocimiento más importante de de haber pasado el tiempo en Estados Unidos Eh, ahí tuvimos experiencias por ejemplo hubo hubo una es que eh, armamos una una cocina no al intemperie, al aire libre también en tiendas por ahí alguien dejó unas unas galletas, tipo chips a jueves con chocolate, ¿no? Y una noche se empezaron a meter los osos, una mamá oso con dos ositos, destruyeron la cocina, desde así, desde, el refe estaba deshecho y solo se comieron el chocolate. Mira, Solo se comieron el chocolate. Y a partir de eso regresaban cada tres o cuatro horas. Imagínate, ¿no? La vida de un oso, ¿no? Cualquier cosa. Pues, con la dieta usual de un oso y luego llegas y te comes esa bomba de azúcar y chocolate jamás en tu vida lo habías probado, nunca lo vas a olvidar. Y el saber, ¿no? Que a, a 15 metros, en cualquier momento, hay osos, eh, es, es un, un, también una experiencia interesante, ¿no? Es parte para mí de este contacto. No hay necesidad tampoco de tener miedo, no son, no son necesariamente agresivos. Entonces, ese tipo de experiencias para mí es, es lo más, lo que más me marcó de estar allá. Y bueno, sí, después México y y Cuba, eh, regresamos a México y empezamos a bajar. Empezamos por Belice. Ahí entra... Bueno, regresando a a tu pregunta, Gastón, sobre la la mochila. Cuando yo salí, salí con 14 kilos. Tenía una toalla delgada de playa, una toalla de esas como de gimnasio, de las grandes, ¿no? De nadadores, pues, para, para bañarme lo que necesitas para la regadera, ¿no? cambios de ropa, suéteres, este, impermeable, etcétera. Cuando terminé el viaje tenía 7 kilos, hoy en día mi, mi, lo ideal para mí son 7, 7 kilos. entre 7 y 8. Sí, para mí me encanta, puedes normalmente viajar con eso como pica, equipaje de mano, este, entonces si tienes que volar el vuelo es mucho más barato y es una, una cantidad que p- puedes cargar cómodamente, ¿no? Puedes caminar en la calle, hacer tu hike o, o, o pedir un ride, etcétera sí. y Y no estás abrumado por el peso de la mochila.
0: esto sea una semana, o sea, seis meses, siete kilos.
2: Sí, así es.
1: ¿De cuántos litros es la mochila esa que estamos hablando ahora?
2: Eh, yo normalmente tenía tenía una, cuando salí de 45, hoy, 45 litros. Eh, la de hoy creo que es de 35, 37. Te vas a checarlo. Eh, mm. Sí, porque para mí la mochila que hoy uso tiene la medida máxima de equipaje de mano en las aerolíneas más baratas.
0: Eso es lo mejor. Ese fue mi
2: criterio. Sí, yo me metí a Ryanair. ¿Cuál es la la aerolínea que son más duros con eso? Ryanair, ¿no? Eh, Al menos acá en en Europa. Eh, Ok, medidas máximas. Y con esas medidas fui y me busqué una mochila. Y cuando voy a lugares muy fríos, ya sea que la, la chamarra me la pongo o esta mochila, por ejemplo, a mí me encanta porque puedo doblar la chamarra y ponerla, ata, atarla. En la parte de abajo tiene unos como cinchos, que pues en el avión te pues, la quitas para que tenga la medida y, y listo, ¿no?
1: Por ahí vamos a poner en las notas del programa después el link para la mochila, ¿no?
2: <risa> o sea, me quedé sí. curioso qué
1: mochila es. es Digo, una... Yo estoy buscando algo como de un buen tamaño también.
2: Pues mira, la mochila, las cosas en las que se fija uno, ¿no? Pero para mí la mochila es muy importante. Sí. <risa> eh, claro. Y tengo ahí la criterio, el criterio importante, es ese de la medida, y, y que se abra completa hacia un lado. Sí, claro. Porque hay unas que nada más las abres de arriba y estás buscando algo y tienes que sacar todo, ¿no? Y se pierdes la mitad de tu viaje, están empacando.
1: Bueno, y el 50% se diferencia, porque ahora ya escuché que últimamente te pasaste el Kindle, así que supongo que una parte de esa diferencia van a ser libros de ahora en adelante, pero de 14 a 7 kilos, ¿qué? ¿cuál fue la diferencia esa?
2: Eh, bueno, cuando salí tenía más de una chamarra, creo que tenía claro. dos o tres, las dejé. Este, Tenía más camisetas de las que necesitaba, también las dejé. La toalla de playa, la dejé. Realmente no necesitas una toalla. Bueno, yo no, no necesito una toalla, yo me siento a gusto en la arena, la, la dejé. También traía más pares de, de calcetines y de ropa interior de los que necesitaba. Todo lo claro. fui dejando. Claro. <risa> ¿Y, ¿y <risa> qué
0: cantidad de, de zapatillas, no? ¿O...
2: Ah, eso también es muy importante. Eh, yo viajo con un par de sandalias eh, y un par de tenis, nada más uno. Eh, los tenis, igual que la mochila, busco unos tenis que se, que se puedan adaptar a cualquier tipo de clima. A mí me gusta mucho aventarme caminatas, caminatas largas de varios días durante los viajes, también para ver la naturaleza local. Entonces, para mí es importante que los, zapatos, los tenis eh, sean adecuados para caminatas largas que tengan soporte en el tubillo, en el talón, que sean impermeables. Para mí es importante también, eh, por ejemplo, ahí en ese viaje latinoamericano, piensa, piensa nada más en, en, en Guatemala o nada más en Colombia, que en, en una parte del país es completamente tropical y llueve todos los días, y otra parte del país hay, no sé, hay un volcán ahí en medio, o en Colombia, las montañas, y, y, y la temperatura es relativamente fría. ¿no? Mm. Entonces, algo térmico para mí es, es importante y, y repelente al agua. Eh, Nada
1: más Bueno, ya que tocaste el tema de de Centroamérica Y el norte de Sudamérica eh, De ahí, bueno, seguiste por Belice Entonces, de de la parte De de Centroamérica Entonces, ¿qué rescatás? O si si nos querés contar un poco De de alguno de esos países que visitaste ahí al medio ¿Cómo hiciste el cruce también?
2: Eh, Bueno, ese fue también Fue muy interesante Al menos en México O en mi círculo social en ese entonces, no nos llega mucha información de Centroamérica y mi opinión ahorita es que a mucha gente tampoco le interesa mucho, lamentablemente porque son países muy interesantes. Empezamos en Belice (ríe) a a mí me encantó tiene unas playas espectaculares de verdad uno se siente en el paraíso y te lo digo, conociendo el el Caribe mexicano eh, cuando uno va a, a Belice que está un par de horas abajo, es espectacular es otro tono de agua, es otro tipo de arena Y es otra cultura muy diferente. Tienen a nivel histórico no mucha influencia de Inglaterra, una comunidad afroamericana mucho mayor. La comida tiene, puedes incluso rastrear los ingredientes y la manera de preparar a raíces africanas, ¿no? Eh, Por ahí me hice hice amigo de unos cuates que tenían un velero, locales, ¿no? Y ellos movían el velero con con una, una tripulación de turistas que se aventaban tres o cuatro días recorriendo las islas y bajaban, digamos, de que era este Kiko, que era una de las islas al norte, bajaban hasta Plasencia, que era el puerto importante al sur. Y para regresarla, normalmente se regresaban solos. Entonces, pues, por ahí con, <ríe> agarré un ride. Nos tocó acampar también en las islitas y eso. Muy, muy, muy bonito. Ahí pasamos a Guatemala, y Guatemala es un país verdaderamente espectacular. Muy, muy diverso que también te permite ver muchas cosas diferentes en un lapso muy corto de tiempo. Ahí estuvimos en las ruinas mayas de, de Tikal, que, que son espectaculares, vimos un amanecer ahí entre pirámides, estás escuchando a los monos aulladores, ¿no? Es es increíble, es, es surreal.
1: ¿Qué, en comparación así con, con México, ¿cuál sería la diferencia? ¿Es, ¿Es un poco menos turístico por ahí la parte de Guatemala?
2: Sí, pues mira, hasta donde yo me quedé, la zona de la Ribera Maya Mexicana era todavía la parte más turística a nivel Latinoamérica. No sé si hoy en día sea lo mismo, pero pues esa es la información con la que yo me quedé. Guatemala no es para nada, así. Tikal es una ciudad más antigua que, que las, por ejemplo, Chichen Itzá, ¿no? Que es una de las más importantes mayas en México. Y uno lo ve, lo ve en las pirámides, se, se, se eso, es un estilo un poco distinto. Y además, Tikal está en medio de la selva. No es como, como Chichen Itza, que uno llega en el autobús y tienen ahí su, su estacionamiento atrás, etc. Eh, en, en Tikal, claro. los árboles, las lianas, etcétera están entre las pirámides.
0: Claro, tenés que adentrar en la selva para conocer el, ese...
2: Sí, y está muy bien conservado, tienen, tienen sus, sus veredas, te entregan mapas, es, es muy seguro. En, en, en Centroamérica yo estaba viajando con mi hamaca, <ríe> eh, una, una hamaca así de, de, pues para para acampar, ¿no? Que tiene un, un mosquitero arriba, integrado a la hamaca, y ahí yo, por ejemplo, logramos tener un contacto que nos dejó dormir, a, digamos, ya estás adentro del parque, pero no entre las pirámides. A la intemperie. ¿eh? Este cuate rent- sí, este cuate rentaba hamacas, ¿no? Eh, entonces le dije, oye, pues déjame montarla y pues... Hacemos ahí un, un arreglo, ¿no?
0: ¿Se duerme bien en una hamaca de ese estilo?
2: Sí, hay que acostumbrarse. Mm. Pero, pero sí. Este...
0: Con el mosquitero ya está.
2: Sí, eso para mí es muy importante. Eh, porque a mí me pican mucho los moscos. Si no, no, no duermes y estás todos los días, ¿no? Te estás rascando. ¿Qué eh, esa teoría
1: sería, o sea, también de... de... ¿esa época donde la gente estaba habitando esos lugares, dormirían también en hamacas o sería más en así sobre el piso?
2: ¿Cómo bueno, lo habrá sido, no? Cuando estaban los mayas, comentas tú. Sí. La verdad es que no sé. Hoy en día mucha gente, yo te puedo decir que, que en ciertas partes del sur de México, la gente sí duerme en hamacas, pero están hechas de nequén y creo que esa es una industria que establecieron los españoles. Mm. Entonces no estoy seguro. Sería bueno ahí revisarlo, ¿no?
1: Sí. ¿Y sí. qué tal la experiencia de dormir ahí? En la selva, en una hamaca, o sea, bueno, ma- tener la protección del mosquitero, pero pero bueno, la noche se debe poner interesante.
0: Las ruidas de la <ríe> selva, ¿no?
2: Sí, de hecho, pues ahí es una zona, está llena de monos aulladores Entonces, si nunca lo has oído, suena, suena de verdad ¿eh? como un león, como un tigre. Suena durísimo, muy fuerte, muy agresivo, y lo estás oyendo, pero mucho, ¿no? Entonces, yo la primera vez que lo escuché, pues sí me, o sea, me despertó, ¿no? Me despertó y dije, no, no, pues ¿qué hay aquí? <risa> eh, y, y ya, este, había cuenta, no, somos seguidores de hecho no, no, no hace nada, no no hay que, eh, normalmente ni se acercan. Pero ahí, por ejemplo, en, en esa noche, sí nos levantaron y nos movieron del lugar porque vieron un jaguar y ahí sí nos concentraron a todos en una zona. Y los guardabosques estaban creando un perímetro, no con lámparas, etcétera, pues para que no, no hubiera ningún accidente. Ese tipo de, de situaciones, pues sí, hay que tomarlas en cuenta. Pero como les comento, ahí había suficiente infraestructura como para que te despierten en la noche y te digan, oye, hay que moverse. <risa> hay un jaguar. <risa> eh,
1: me imagino que habrás pensado ahí, ¿no? Sí, sí, como toda la noche. Tranquilo.
2: Unos, unos y luego me despierta y me dicen, hay un jaguar. Nos tocó también subir a, a la cima de un de un volcán hay, hay dos hay dos volcanes hay muchos no pero dos que están muy cerca uno de ellos es el volcán de fuego que está haciendo erupción eh, y uno puede subir a una parte de eso y estar a un lado de la lava no o puede subir a uno que está enfrente y acampar ahí arriba que fue lo que nosotros hicimos y estás toda la noche viendo el volcán haciendo erupción eh, eso nunca lo he visto en ningún otro lugar y es una fuerza de la naturaleza con la que no tenemos un contacto tan cercano, ¿no? Tiembla, o sea, tiembla la tierra, escuchan los truenos, y luego te levantas, ¿no? Ves, estas asomas y está, está escupiendo fuego y rocas. O sea, es, es espectacular. Es una, una experiencia increíble. Ese tipo de cosas te ofrece Guatemala, ¿no? Todo esto en Guatemala. Sí. Tremendo. Tremendo, sí. Sí. Hay eh, mucha comunidad indígena, mucha raíz maya, También hay un par de ciudades coloniales interesantes como Antigua, la antigua Guatemala, que que es una ciudad muy, muy bonita. Ahorita sí hay bastante turismo, pero hasta cierto punto retiene, retiene su encanto. Entonces... Así como Guatemala, cada país en, en Centroamérica tiene lo suyo. Uh-huh. Es, es sencillo moverse entre países, es cómodo. Tienen muchas veces, incluso los hostales tienen un servicio con una van que te mueven de hostal a hostal. A veces de día, de noche, muchas veces, varias veces al día. Es bastante accesible. Yo solo hice un par de veces. Es un poco más caro que, que moverte como local. Es mucho más cómodo. También intenté... Moverme de, de ride o usando el transporte de camiones normales, autobuses, ¿no? Y de todo tipo. Pero pues son tramos muy chicos, se parece mucho más a Europa, ¿no? En un par de horas, tres cuatro cinco horas recorres el país y, y estás en otro lado. Es hasta cierto punto sencillo para navegar.
1: ¿no? ¿Y en sí. alguno de los lugares eh, de Centroamérica o, o, bueno, norte de Sudamérica, en alguno de esos lugares estuviste viviendo con alguna... ¿Alguna tribu así de habitantes originarios, pueblos originarios?
2: Eh, sí, en, en Panamá hay unas islas en, en el Caribe panameño donde está la tribu Cunayala eh, Yo ya no te diría que son, que están completamente aislados, no es el caso. Ya reciben a, 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 a mucho turista y mucha gente extranjera. Y, y bueno, sí me tocó estar ahí cuatro o cinco días. Para mí... Fue muy interesante ver su estilo de vida, este, tratar de compartir algo, eh, recetas. <ríe> Comen mucho pescado, naturalmente. Sí. El hecho de pasar tiempo con ellos fue, fue interesante, pero en mi experiencia no, no hubo mucha oportunidad de entrar a pláticas muy profundas o de, o de ver realmente un, un estilo autóctono, ¿no? O claro.
1: sea, claro, sí. Sí, yo estuve ahí también. O sea, porque se llega a la parte de San Blas, ¿no? Y después de ahí... Yo lo que tenía entendido, aunque sea cuando estuve ahí, era como que ellos, por un tema de los mosquitos y todo eso, se se fueron del continente, se se instalaron en las dos islas. Va, en la isla que hay, donde viven ellos, y después hay varias islas que son así, más turísticas. Eh, ¿Vos qué hiciste? O sea, porque yo me acuerdo cuando yo llegué, fue con una una avioneta que llegó a, a San Blas, ahora no se llama más San la otra vez vi en Wikipedia que le habían cambiado el nombre, pero de ahí ya, sí, creo que le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre local. Y, oh, bueno. Sí, sí, y me acuerdo que llegamos en una avioneta que también se movía mucho y después aterrizamos ahí y después con un barquito, una canoita, cruzamos a, a la isla. Pero bueno, sí, me acuerdo que era como una comunidad que estaba bastante, bueno, atrasada en términos de progreso tecnológico, si quisiera. No tenían tanto contacto tampoco por el lugar donde estaban, tampoco tenían tanto contacto en sí con la la sociedad de Panamá, ni tampoco en Colombia, pero había como mucho flujo de comercio entre Panamá y Colombia que pasaba por, por esa zona, y que se notaba cuando fuimos a visitar la ciudad donde vivían ellos, habían un par de así, o sea, todas las casas eran muy humildes, pero habían algunas casas como que estaban muy, muy, muy bien puestas así, y como que la gente señalaba y decía, sí, sí, esa es la gente que está metida en el, eh, en el comercio que, que va y viene de la cocaína, no sé, en qué, o el tráfico, no sé qué. Pero sí. bueno, no sé, tampoco lo quiero acusar de que eso esté pasando, eso fue lo que me contaron a mí. Claro.
2: Pues sí, mira, a mí, en mi caso fue un poquito distinto. Yo llegué a la ciudad de Panamá y, y de ahí empecé a ver pues cómo moverme a Colombia, porque ahí por tierra, pues, <ríe> si es que es posible hasta donde yo me quedé, no es una buena idea. Mm. Pues hay todavía, hasta hasta donde yo sé, estragos de, de guerrilla, todavía hay ese tema está relativamente activo y no hay carretera, no hay, hay camino. Claro. Entonces, o vuelas o te vas por mar. Y ya con mi regla, yo dije, bueno, pues cualquier alternativa va mejor que el vuelo. Eventualmente conocí ahí en la ciudad de Panamá a un argentino que estaba trabajando... Con un capitán francés que tenía un, un velero que llevan precisamente a, a turistas y salen de, de Puerto Colón a Cartagena. Mm. Es, es creo que una semana este, en, en velero. Les acababa de renunciar un cuate que era el único que hablaba español y francés. Y platicando le dije, oye, pues yo quiero llegar a Cartagena y hablo francés y hablo español trabajo gratis, nomás llévame. (ríe) Y sí, me me contactó con el capitán, platiqué con él y me dice, bueno, pues vamos, pues vamos.
0: (ríe) ¡Qué increíble!
2: Sí, ahí me tenías trabajando en la cocina, etcétera. Fue un viaje muy bonito. También fue interesante ver desde el otro lado, ¿no? Porque había una, creo que eran 12 pasajeros, ¿no? Eh, Había unos de Australia y otros de de Canadá y unos cuates de, si mal no recuerdo, de Inglaterra. Y ahí pues era, ¿sabes? La comida estaba toda incluida, la bebida, ¿no? Entonces llegaron con cajas de, de ginebra y ron. Y, y, y bueno, yo estaba estaba trabajando, ¿no? Entonces pues estás viendo realmente cuál es la dinámica del turista claro. en ese viaje en particular, ¿no? ¿no? No quiero implicar ningún juicio ni mucho menos. Pero en, en ese momento, para mí fue muy interesante porque llegaban a la isla. Tenían acceso a esta a este tipo de, de culturas que, pues, están, ahora sí, están aisladas. Y, pues, lo que hacían era agarrar la copa, ponerse hasta donde pudieran caminar, bajar a comer y, y volver a subir, ¿no? Tirarse en la playa, etcétera. Pero eh, que el barco paró en, en, con la comunidad cuna. Sí, paramos, ah. creo, que, paramos creo que en tres o en cuatro islas distintas. Y anclamos en varias bahías también. Eh, o sea, es todo un circuito, ¿no? Y, y también te tratan diferente cuando saben que tú eres parte de la tripulación. Entonces, pues cuando me bajaba, por ejemplo, a la isla, pues mi interés era, era platicar con la gente, ¿no? Eh, crear ahí algún tipo de contacto. Y yo me imagino desde su perspectiva, pues aquí viene otro turista, ¿no? Claro. A, a comprar otra cerveza. Este, entonces, eh, había una predisposición que, que creó hasta cierto punto una barrera. De hecho, hubo, si me... <risa> hubo un momento en donde íbamos... Navegando y, y vimos una casa que estaba flotando, estaba construida la casa completa arriba del agua, en barrotes de madera. Y era una casa enorme, ¿no? Y yo veo la casa y le pregunto al capitán, oye, ¿y esa? Pues es una casa. Y me dice, sí, ese cuate este tiene granjas de camarón. Y es una mansión. Este, todo alrededor están las redes, ¿no? Muy Bravo, interesante. El
0: negocio del camarón. Sí. Como la película de Forrest Gump, no sé si te acordás de la película de Forrest Gump, que le comenta sí, sí. el fanático del negocio de los camarones porque se pueden cocinar de cientos de formas distintas.
2: Así, el Puma, ¿no? Sí. sí, sí, Fue interesante, fue una experiencia también un poquito distinta, afortunadamente, ¿no? Y al final se venta uno, creo que 36 horas en, en, en peleando, ¿no? Sin parar, y entramos a Cartagena por mar. A mí, personalmente, me encantó ¿no? llegar por mar y sentirme casi, casi un poquito como pirata. Sí, eh, sí, sí.
1: Porque encima sí. tiene toda esa muralla con los cañones y todo, ¿no? Sí,
2: Cartagena de sí, sí. sí, estás viendo las fortalezas y, 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 y sabes la historia, ¿no? Cartagena sí. tiene su historia sí. con, con sí. pirata. Entonces, cuando, cuando mi mamá me preguntaba qué quiere ser de gran, yo digo, no, yo quiero ser pirata. Y fue pues pues, como que, ah, mira, por fin.
1: Y por ahí ya debes estar, debes estar ya poniendo en tu plan para cuándo te orientarás para, para África, ¿no? Sí. Ya, eh... que, ya que estás comentando sobre los piratas, ahí la parte de Somalía, <risa> todo eso.
2: Sí, sí. Me encantaría ir a África. Sí está, de hecho, dentro del plan. Es probablemente la siguiente parada de viaje largo. No sé si crea alguna relación con piratas. <risa> no creo. <risa> pero, pero sí. Sí, me encantaría ver por allá también. Y
1: bueno, ahí desembarcaste en Cartagena y, 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 y cómo, cómo siguió el tema eh, porque entiendo que la idea era llegar hasta Argentina pero se terminó el viaje en Perú
2: Sí, este, en Cartagena Cartagena es una ciudad que, que a mí en lo personal me gusta mucho hay un lugar especial en mi corazón para Cartagena ya, ya había conocido antes Cartagena fue el lugar en donde yo tomé activamente la decisión de dejar el negocio e irme a viajar Entonces, para mí era importante tomarme un tiempo ahí para recapitular un poquito y y tener plena conciencia de que, pues, estaba viviendo lo que me había propuesto. Además, es una ciudad muy bonita, ¿no? Tiene mucha historia, la gente es muy amable. A mí me encanta. De Cartagena me moví, pues, casi, casi, no todo, pero una buena parte de Colombia. Estuve como, creo que cinco semanas... En Colombia me sentí casi como en casa, eh, me sentí muy bienvenido como, también como mexicano. Tengo la impresión de que los colombianos nos quieren mucho y también son muy amables, son muy amigables, son, son excelentes anfitriones. Colombia lo disfruté muchísimo y lo recomiendo a ojo cerrado, eh, es muy diverso. De ahí nos paso, me pasé a Ecuador en, Ecuador, en Ecuador, yo creo que estuve más o menos un mes. que en... que sí, el, el cruce
1: cruce por Amazonas, como, O sea, supongo que habrás visitado parte de Amazonas en, en alguna parte del viaje, ¿no?
2: Sí, pues la parte muy al norte, que, que es eh, en Colombia, y una parte también en, en Ecuador, que pues ton, son cerca, ¿no? No entré como tal al corazón del Amazonas. Estas son una de las partes que me hace falta, pero bueno, pues ahí ahí lo tengo en mi lista. Sí. Este, el cruce, lo que pasa es que en, en Colombia entramos como te digo? Por, por Cartagena, Caribe. Primero pasamos a, a, a las ciudades coloniales, Barichara, Villa de Leyva, eh, Bogotá y luego Medellín. Y de ahí, por la parte de arriba, este donde está el eje cafetalero, etcétera, que también es muy, muy bonito. Y pasamos a Ecuador después del santuario de Santa María de las Lajas, que es una, una iglesia también en, en la montaña. Por ahí si buscan en, en internet se ven las fotos, es, 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 es muy interesante, muy impresionante. Está construida, digamos, como en el cauce de un río entre, entre acantilados. Es muy, muy bonito. bonito. Y, y bueno, para mí, yo cuando vi las fotos la primera vez ahí, estaba en, mi, en mis primeras etapas de planeación del viaje, dije, wow, me encantaría ver eso. Y de ahí hay un cruce directo a Ecuador. No recuerdo exactamente el nombre de la ciudad en Ecuador, pero recuerdo que está uno de los volcanes más, más importantes del país. Y yo, pues, tenía ahí la idea de, de subirlo. Entonces, esa fue la, la ruta. Eh, hicimos ese trek. Ahí en la ciudad estuvimos, hay que aclimatarse, etcétera. Entonces, eh, entonces no sé, cuatro o cinco días. Luego, volvimos a bajar a la punta del Amazonas Sur en baños. Bueno, Quito también. Yo estaba pensando en ir a, a la playa y en Ecuador porque eh, me gustan mucho los deportes acuáticos, pero revisé y en ese momento no había nada de olas. Entonces ya andaba ahí con algo de presión, tanto de tiempo como financiera. Y dije, bueno, vamos bajando más. Eh, que fue cuando entramos a, a Perú? Perú también se me hizo un, un país muy, muy interesante, también muy diverso. Yo recuerdo que hubo un, un día que desperté en la playa, tomamos un camión, en México le dirían como un microbús eran a lo mejor 18 pasajeros chiquito y sale del mar de la costa, vas cruzando todo el desierto, y después subes a la montaña y terminas ya en los Andes eh, y esa fue para mí la primera vez que, que veo los Andes y el mismo día que vi mar vi desierto y vi nieve <risa> en, un, <risa> en un día y sin avión entonces, ahí, ahí yo ya dije, wow ¿no? pues ya me gustó <risa> eh, Ahí en en Perú estuve un tiempo en Huaraz, que hasta la fecha sigue siendo mi mi parque nacional favorito de todos los que he visto, eh, porque te ofrece una cantidad de de caminatas increíbles, ¿no? Lo que pasa es que, digo, nos toca ver a nosotros como mexicanos con los volcanes, nos toca ver montañas o volcanes altos, ¿no? Pero una vez que llegas a los Andes, si nunca has visto algo así, es impactante no para mí. Y la oportunidad de, de tomar ese tipo de caminatas, ahí tomé una, creo que fueron cinco días, que es, fue una caminata dura, ¿no? O sea, hay, hay que ahí hay que cargar la tienda, hay que cargar el equipo, ya, pues ahí era era verano en el hemisferio norte. Entonces, ya estaba ya estaba frío, este y hay que caminar con todo. Estás arriba de cuatro mil metros, es, es demandante. Ahí va uno mascando las hojas de coca. Sí. Fuimos, por ejemplo, hasta Laguna 69, si mal no recuerdo, que es pura, pura agua que, que baja de, del hielo que se derrite, un azul increíble. Y, y de ahí pasé a, a Lima. En Lima decidí que era momento de, de ponerle pausa y regresar, sin ir todavía a Machu Picchu, por ejemplo, sin bajar todavía a, a Bolivia, etc. Hay una muy buena conexión, o había en ese momento... Una muy buena conexión por vuelo, Lima-México, Ciudad de México, ¿no? Y estaba a muy buen precio. eh, Y dije yo, bueno, es un buen punto para comenzar el siguiente viaje en América Latina. Empezar con un buen trek ahí en Machu Picchu, bajar a a Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y lo Y ahí terminó, un año. Tremendo. Tremendo. Las
0: ganas de viajar que me dieron, ¿no? Después de todo el encierro (risa) encima del COVID.
1: Sí, sí. Por ahí me surgen dos preguntas, una por ahí más cortita y otra, no sé. Eh, Una es que, porque sé que seguramente llegaste algún que otro libro en ese viaje, ¿cuál fue el libro seleccionado? Porque me imagino si tenés que llevar tan poco equipaje, o, o ibas haciendo intercambio de libros, o llevaste uno que te fue acompañando, como el que sé que tenés ahora, que trajiste a mi casa, que no me acuerdo cuál es, pero ya te voy a preguntar también. Esa es una de las preguntas y la otra después como... Lo, lo, ¿Lo que más te impactó que, to- que, que, que por ahí todavía no hayas mencionado o que lo hayas mencionado y que lo quieras remarcar?
2: Bueno, en cuanto a libros, eh, en ese viaje estuve todo el tiempo haciendo intercambio.
0: Claro, sí. Ah.
2: Sí, en ese momento viajaba con, con un solo libro y yo siempre viajo con una libreta, siempre. Así me vaya un fin de semana de sábado domingo, siempre traigo una libreta y estoy anotando ya sea... Mis propias reflexiones, este o lo que veo en el lugar, o algo que leo en algún libro, una frase que me gustó, etcétera Y, y es un ejercicio constante de estar reflexionando y escribiendo. Pero es una libretita chiquitita. Y sí, un la, libro. He visto,
1: la he visto en Mainz, me parece, la libretita.
2: Sí, una negra, ¿no? Sí. Ya me la voy a acabar, le tengo ya ya tengo el repuesto. Es <risa> igual, <risa> sí, para ahora es café. Y bueno, en ese viaje, solo, solo un libro. Estuve tratando de leer literatura latinoamericana. Entonces, pues, digo, los clásicos me los eché, me los eché ahí, ¿no? Claro. Después de eso, la verdad es que en el viaje, por ejemplo, en el sureste asiático, yo ya tenía interés en libros un poquito más raros o que uno no encuentra tan fácilmente. Y no sé si ustedes, por ejemplo, notaron ahí en Chiang Mai, hay muchas librerías sí, de libros usados.
0: eso es muy bueno, Chiang Mai.
1: Sí, sí. A me compré sí. el de uno de economía economía budista. Ajá. <risa>
0: libros raros que hay, eso es increíble la cantidad. De...
1: Muy bueno. Sí. Y más, me quedé con muchas ganas de comprarme un par de libros más, pero por el tema del equipaje no, no quise sí. cargarme demasiado. Pero había uno justamente sobre... Viste que ahí en Tailandia está como todo el tema de los bares... Con las mujeres que, que bueno, es, es como un tipo de prostitución, pero además como que hay gente de, lo, de Occidente, hombres grandes por ahí que van y ya como que por ahí se quedan, o es su pareja estable, es una chica ahí que es bastante más joven, y había todo un... Un libro que trataba de ese tema y era en base a cartas que se escribían entre entre los hombres de Occidente y las mujeres de, de Tailandia. Y uh-huh. eran como cartas de amor así entre, entre esa, esos dos grupos, así, y historias basadas en eso. Quedó pendiente ese libro. Quedó
0: pendiente. Sí. Cerremos con lo que más te impactó del, del viaje, como síntesis. Capaz una experiencia o alguna, per, alguna persona que te haya marcado, lo que quieras sumar.
2: Creo que especificar así, tal cual, una. Porque experiencias como las que les, les he comentado, hay, hay muchas, ¿no? Eh, ese tema con los osos o, o el jaguar, o imagínate, ¿no? Beleando toda la noche en el Caribe y, y ver las estrellas ahí, por ejemplo, ya ves otro tipo de constelaciones, ya te estás acercando al Ecuador y alguien que nunca ha ido al hemisferio sur o viceversa, ves otro tipo de estrellas. Hay, hay son tantos detalles, es, es tanta gente, que, que es difícil poner a una sola persona.
1: ¿Hay alguien que hayas conocido en el viaje con, con los que hayas quedado en contacto posteriormente?
2: Sí, mucha gente. Mucha gente internacional, mucha gente que, que también tiene un estilo de vida similar al mío. O gente que vive ahí también. Creo que eso es es, es, es la única razón para la, que uso, para la que uso Facebook, para estar en contacto con la gente que, que voy conociendo. Yo creo que si, si fuera a, a escoger, la, lo que más me ha impactado es eh, internalizar el conocimiento de que la cultura latina es para mí ya una, una macro cultura. Y eso antes no, no, lo tenía, no lo tenía claro, no lo tenía en mente. Creo que es mi opinión personal que el mexicano promedio... Volté a ver Estados Unidos, volteé a ver Europa, y sí tiene ahí como un, no sé, como una relación con América Latina, como un primo, ¿no? Un primo lejano que ves ahí de vez en cuando, pero no tenemos, o yo al menos no tenía tan claro los cercanos que somos a nivel histórico, a nivel cultural, compartimos tantas cosas, este, que, que es, es realmente una macrocultura. A nivel latino, creo que es muy importante, este, hay otros, hay otro tipo de. Pues el, el europeo, claro, ¿no? Se identifica como alemán, francés, holandés, español, como sea, pero también como europeo. Eh, y nosotros necesitamos salir de Latinoamérica para decir, soy latino. No, soy, so, no solo soy mexicano, soy latino. Este, y, y comparto esa raíz eh, con toda la gente que, que viene de ahí. Que bueno, digo, cerrando, pues fue también la razón por la que empezamos a, a entablar la amistad, ¿no? Con entre lesano y yo.
0: Qué eh. buen cierre eso. Eh.
2: La
1: circularidad. Queda nada más agradecerte y, bueno, como nos has contado, han habido tres, tres o cuatro, diría, viajes más que has hecho. Seguramente terminaremos invitándote de nuevo porque queda mucha tela para cortar. Te, te estará llegando la invitación, seguro, si quedará en vos ver si... Claro, si si <ríe> Bueno, y todos los viajes futuros que ya tendrás en el tintero, que también algunos será que lo haremos juntos.
0: Y yo por ahí me sume.
1: Sí, comparando notas también sobre sobre el sudeste de Asia, que recién lo empezamos, por lo menos por por nuestro lado, con Gastón lo empezamos a ver recién el año pasado. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Si te parece, cerramos acá.
0: Dale.
2: Claro, muchas gracias también a ustedes por la la invitación. Felicidades por el proyecto. Y claro, cuando quieran, tenemos una, una segunda sesión. Estamos en contacto.